0: Moin zusammen und willkommen. Wir befinden uns im Sinkflug. Glücklicherweise in diesem Fall muss ich sagen, denn die Corona-Infektionszahlen sind weiterhin rückläufig. In Niedersachsen liegt der Durchschnitt 7-Tage-Inzidenzwert an diesem Freitag, den 18. Juni, bei 5,8. Hier im Landkreis Kloppenburg wurde ein Inzidenzwert registriert von 7,6. Zwar etwas höher, aber unterm Strich können wir wirklich sagen, das ist doch mal eine Entwicklung, über die wir uns bei aller gebotenen Vorsicht richtig doll freuen können. Und gerade weil wir landesweit stetig rückläufige Corona-Infektionszahlen verzeichnen, soll es eben weitere Lockerungen geben. Wie diese aussehen, das erzählt uns gleich Kloppenburgs Landrat Johann Wimberg, der sich wie gewohnt aus einem Büro im Kreishaus an der Eschstraße meldet. Moin Herr Wimberg.
1: Hallo, moin Herr Kors.
0: Herr Wimberg, die Landesregierung, die bastelt in dieser Woche an einer neuen Corona-Verordnung mit weitergehenden Lockerungen. Wenn alles glatt läuft, dann soll dieser Entwurf ab Montag gültig sein. Sie
1: kennen ja nun bereits dieses Papier.
0: Was steht denn drin?
1: Zum einen geht es um die Kontaktbeschränkungen. Dem Entwurf nach könnte bei einer Inzidenz zwischen 10 und 35 bei privaten Kontaktbeschränkungen die Begrenzung von drei auf bis zu zehn Haushalte angehoben werden. Bis zu zehn Menschen aus zehn Haushalten könnten dann zusammenkommen. Vollständig geimpfte und genesene Menschen sowie Kinder bis 14 werden weiterhin dann nicht mitgezählt. Bei einer Inzidenz unter 10 soll die Zahl von 10 auf 25 Personen drinnen und 50 Personen draußen erhöht werden. Wenn alle Erwachsenen einen negativen Testnachweis haben, könnten noch größere Treffen möglich sein. So ist es aktuell geplant. Was die Übernachtungen angeht, in der Hotellerie beispielsweise, bei einer Inzidenz unter 10 wäre möglicherweise nur noch ein Test bei der Anreise erforderlich und anschließend nicht mehr. Und zum Bereich Veranstaltung heißt es, dass dann auch deutlich mehr und vereinfachter zugelassen werden soll. So, wenn mehr als 25 Personen drinnen oder 50 Personen draußen zusammenkommen, gelten aber Abstandspflicht und drinnen Maskenpflicht, solange kein Sitzplatz eingenommen wird. Durch Tests könnten Abstands- oder Maskenpflicht weiter reduziert werden.
0: Da möchte ich aber gleich einmal einhaken, Herr Wimberg. Denn wenn es um Veranstaltungen geht, da denken ja viele nicht nur an kleinere Konzerte, Lesungen oder künstlerische Auftritte, sondern auch an Großveranstaltungen. Also sprich Volksfeste, auf die wir ja seit über einem Jahr verzichten. Was ist denn hier geplant?
1: Veranstaltungen ab einer Teilnehmerzahl von 1.000 sollen womöglich genehmigungspflichtig werden. In der kommenden Woche ist ein Vorschlag der Länder für ein bundeseinheitliches Vorgehen bei Großveranstaltungen anvisiert. Warten wir mal ab, was dabei rauskommt. Okay,
0: dann lege ich mal diesen Zettel hier mit der Frage nach Großveranstaltungen und Volksfesten auf den Wiedervorlagestapel. In diesem Entwurf, Herr Wimberg, soll auch der Begriff Härtefallregelung auftauchen. Können Sie uns erklären, was das bedeutet?
1: Sie soll für Landkreise gelten, deren Inzidenz zwar steigen, aber klar abgrenzbar sind und epidemiologisch keinen Sprung in die nächste Stufe rechtfertigen. Zum Beispiel, wenn lediglich eine Einrichtung betroffen ist, wie zum Beispiel ein Altenheim, ein ganz bestimmter Betrieb oder ähnliches, dann gibt es dafür, wie gesagt, eine entsprechende Klausel, die diesen ganz bestimmten Vorgang dann isoliert betrachten lässt.
0: Während die Zahl neuer Corona-Infektionen in Deutschland seit Wochen ja zurückgeht, haben andere Länder wiederum große Probleme mit der hochansteckenden ansteckenden Delta-Mutation. Portugal beispielsweise riegelt deshalb heute schon, also von diesem Freitag an, seine Hauptstadt Lissabon ab. Bis Montag soll niemand mehr rein oder raus, der keinen triftigen Grund vorweisen kann. Der Vorsitzende des Weltärztebundes Frank-Ulrich Montgomery befürchtet derweil, dass sich diese Corona-Mutation auch in Deutschland ausbreitet. Die Infektionszahlen sind zwar noch gering, aber die Geschwindigkeit wiederum rasant. 65 Menschen haben sich in Niedersachsen bislang nachweislich mit dieser Delta-Variante des Coronavirus infiziert. Das sind 30 mehr als noch vor einer Woche. Herr Wimberg, sind denn eigentlich Infektionen mit der Delta-Variante dieses Virus auch bei uns im Landkreis Kloppenburg bekannt?
1: Bei uns im Landkreis Kloppenburg wurde die Variante bisher noch nicht nachgewiesen, wohl aber in unserem Nachbarlandkreis Vechter, wo es bereits einige Fälle gibt.
0: Helfen eigentlich gegen diese Delta-Variante die bisherigen Impfstoffe als Schutz?
1: Vor allem nach der ersten Impfung ist der Schutz, so heißt es, wohl deutlich verringert. Zu diesem Ergebnis kommt eine noch nicht gegengeprüfte britische Studie. Nach der zweiten Dosis sei der Unterschied deutlich geringer, aber immer noch vorhanden. Anstatt zu rund 93 Prozent schützt das Mittel von BioNTech-Pfizer noch zu etwa 88 Prozent. Der AstraZeneca-Impfstoff schützt demnach noch zu rund 60 statt anstatt 66 Nach vollständiger Impfung ist der Impfschutz also immer noch recht gut, das muss man schon so sagen, aber eben halt etwas verringert. Keine Daten gibt es bisher dazu, ob neben dem Schutz vor einer Erkrankung auch die Wirksamkeit vor einer Übertragung, oder vor schweren Verläufen reduziert ist. Wie gesagt, dazu liegen noch keine verlässlichen Informationen vor. Wichtig wird also weiterhin sein, die Quote der vollständig geimpften Personen zügig zu erhöhen. Das kann man auf jeden Fall so erstmal einmal. Machen.
0: Da liegen wir ja nun im Landkreis Kloppenburg bei einem Anteil von rund 27 Prozent der Bevölkerung, der vollständig geimpft ist. Rund 43 Prozent erhielten eine Erstimpfung. Liegt der Landkreis Kloppenburg denn im Impfzeitplan?
1: Ein richtiger Zeitplan ist aktuell schwer aufzustellen, denn wir wissen ja nicht, wann wir welchen Impfstoff ganz konkret in den nächsten Wochen und Monaten bekommen werden. Wir verimpfen allerdings den Impfstoff, den wir erhalten, sehr, sehr zügig und verplanen ihn schon, wenn er angekündigt wird. Das Impfzentrum erhält seit Wochen bei uns kaum noch Impfstoff für Erstimpfungen. Es werden dort vor allem im Moment Zweitimpfungen durchgeführt. Die Priorisierung ist ja mittlerweile aufgehoben. Jeder hat die Möglichkeit, sich auf die Warteliste für einen Impftermin setzen zu lassen, sowohl im Impfzentrum als auch bei den Haus- und Betriebsärzten. Und viele machen dies auch parallel. Nun
0: ist ja glücklicherweise von der Landesregierung mehr Impfstoff in der nächsten Zeit angekündigt worden. Da
1: warten wir mal ab, was davon in den nächsten Wochen dann auch umgesetzt wird. Das würde uns dann wieder in die Lage versetzen, auch deutlich mehr Erstimpfungen zu verabreichen. Wir hoffen auch, dass dann auch mit dieser Ankündigung wirklich in den nächsten Wochen einiges mehr an Impfstoff für Erstimpfungen kommen wird. Dann kommen wir auch wieder das Tempo erhöhen. Und das wünschen wir uns natürlich alle sehr.
0: Das Impftempo soll bei mehr Impfdosen wiederum erhöht werden. Gleichzeitig jedoch kündigt der Bund an, die Impfzentren im September
1: zu schließen. Ja, uns war ja allen von Anfang an klar, dass die Impfzentren auf Zeit angelegt sind. Also keine Dauereinrichtung werden sollen. Und wir, die Landkreise und kreisfreien Städte, haben ja dem Staat, Bund und Land dabei geholfen, diese Struktur vor Ort aufzubauen und zu betreiben. Wir haben einen Vertrag, der ist bis Ende September ausgelegt auf das Impfgeschehen bei uns in der Jugendherberge an der Tülsfelder Talsperre. Diesen Vertrag, dafür gibt es eine Option, kann man auch noch verlängern. Und das Land Niedersachsen steht einer Schließung bisher aber generell kritisch gegenüber. Man hat in einer Pressemitteilung schon am 19. Mai sich für eine Stärkung der Impfzentren eingesetzt und die Landesregierung will auch mit der Bundesregierung in Verhandlungen treten, um die Impfstoffliefermengen für die Impfzentren zu erhöhen. Der Erfolg der Impfkampagne hängt am Ende von der Lieferung des Impfstoffs ab und die bisherige Impfstrategie, auch über die Impfzentren zu gehen, hat eine Menge an Impfungen möglich gemacht. Aber wir hätten dort ja aufgrund der hohen Kapazitäten noch deutlich mehr Impfstoffe impfen können. Bei uns allein im Impfzentrum an der Tülsfelder Talsperre täglich 2000 Menschen, das haben wir selten erreicht weil eben nicht genügend Impfstoff zur Verfügung stand. Gab
0: und gibt es ja die zusätzliche Ergänzung durch die Haus- und Betriebsärzte. Die sollen nun ab Oktober alleine die Corona-Schutzimpfung vornehmen. Auch das mit der Begründung, dass die Menschen ja schließlich bei einer Grippeschutz- oder Tetanusimpfung auch ausschließlich zum Hausarzt
1: gingen. Das ist schon gut und richtig so. Es ist nur die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt? Wie wird sich das dann auch weiterentwickeln? Was zukünftige Mutationen und was zukünftige Wellen angeht, man spricht ja von einer vierten Welle, warten wir mal ab. Was da kommen wird.
0: Der Niedersächsische Städtetag bemängelt die geplanten Lockerungen der Corona-Regeln als nicht klar genug und nicht ausreichend. Angesichts massiv gesunkener Inzidenzwerte habe der Kommunale Spitzenverband kein Verständnis dafür, dass etwa an der Maskenpflicht auf Wochenmärkten festgehalten werden solle. So ist es heute in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung zu lesen. Und weiter heißt es hier, diese Regel aufrechtzuerhalten sei einem Großteil der Menschen nicht vermittelbar. Das ist ein Zitat von Stefan Wittkop, er wiederum ist Sprecher des Niedersächsischen Städtetages. Die Landesregierung zeigte sich auch bei der Maskenpflicht diskussionsbereit und kann sich, so sagte ist
1: Ministerpräsident Weil, durchaus Lockerungen vorstehen. Er warnt aber auch, dass das Virus immer noch präsent ist und man noch nicht genug abschätzen kann, wie es weitergeht, gerade in Bezug auf die Virusvarianten. In geschlossenen Räumen steht er Lockerungen bei der Maskenpflicht sehr skeptisch gegenüber, das hat er kürzlich noch einmal deutlich gemacht und in der Tat ist natürlich die Gefahr einer Verbreitung eines Infektionsgeschehens unter freiem Himmel deutlich minimiert, Insofern muss man da sicherlich auch differenzieren und vor allen Dingen da, wo viele Menschen auch unmittelbar und in großer Nähe zusammentreffen, ist sicherlich noch eine entsprechende Maskenpflicht, ein präventives Instrument, um etwas gegen die Verbreitung und Ausbreitung der Virusvarianten zu tun.
0: Vielen Dank, Johann Wimberg. Danke Ihnen fürs Einschalten dieses Podcasts. In einer Woche hören wir uns wieder. Mein Name ist Lars Kors, wem heute oder an diesem Wochenende ganz einfach zu heiß sein sollte und wer sich nach Abkühlung in Form von Schnee sehnt, sollte in Bispingen vorbeischauen. Denn der Snowdome, also die Skihalle mit dem Kunstschnee, Rudelbahn, Blockhütten und Restaurant, ist wieder komplett geöffnet. Ein Test ist auch nicht mehr erforderlich, aber Abstand halten und Maske tragen am und im Lift. Von Bispingen im Heidekreis nun wieder zurück ins Kloppenburger Kreishaus. Die Schlussworte kommen von Landrat Johann Wimberg.
1: Sommer, Sonne und sinkende Infektionszahlen lassen uns alle aufatmen und wir freuen uns über mehr und mehr Normalität. Keine Frage. Bei aller Freude über diese Entwicklung der letzten Wochen gibt es aber auch Menschen, die in Sorge sind und fragen, ob es nicht zu weit geht mit den Lockerungen. Dazu muss man sagen, dass die Einschränkungen in die Grund- und Freiheitsrechte nicht einfach vorsorglich erfolgen dürfen, sondern nur mit steigenden Infektionszahlen zu begründen sind. Sonst werden sie zu Recht von den Gerichten gekippt. Wir haben heute unter anderem von Virusmutationen und im Speziellen von der Delta-Variante gesprochen, daher sollten wir auch weiterhin aufmerksam und vorsichtig bleiben damit wir die zurückgewonnenen Freiheiten nicht durch erneut steigende Infektionszahlen aufs Spiel setzen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, Herr Kors, und all unseren Hörerinnen und Hörern ein erholsames und entspanntes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.